0: Et bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de Radio Sommière voilà, Nous allons attaquer une émission Une émission d'une heure, une heure et demie euh, Sur le thème des climats scolaires Voilà, L'émission s'appelle l'héritage Vous avez déjà dû entendre certains épisodes Durant le week-end euh, On a déjà fait trois, trois épisodes Et aujourd'hui nous avons beaucoup de monde Autour de la table pour enchaîner Sur trois thématiques en live Aujourd'hui euh, avec quelques Pauses musicales, toujours avec Campus des médiateurs et je vais Faire cette petite intro d'émission avec Maxime euh, qui va nous présenter un peu les thèmes du jour et puis euh, le concept du projet. Voilà, oh bonjour Maxime, tiens Maxime Virgin, viens là, je m'en doutais un peu.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de Radio Sommière dans l'émission L'Héritage créée par l'ONG Campus des Médiateurs. Nous réaliserons des émissions sur différentes thématiques associées au climat scolaire et serons accompagnés par des enfants et adolescentes de 11 à 18 ans. Le but de ce programme est de laisser les jeunes s'exprimer, de recueillir leurs idées pour améliorer les climats scolaires. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous aborderons trois thèmes avec Jackie Pamar, président de Campus des Médiateurs. Jackie, c'est à toi.
2: Merci Maxime. Euh, on, commençons par un petit rappel des violences dans, le centre, dans les centres sportifs. Il euh, faut savoir qu'en France, trois enfants sur 10 sont victimes de violences euh, sportives. Donc, sept enfants sur 10 en sont témoins. Euh, et 7 témoins sur 10 ne réagissent pas face à ces violences. Euh, la première question que j'ai à vous poser, euh, toute simple autour de la table, avez-vous déjà été victime ou témoin euh, de violences dans le milieu du sport
3: Bonjour, moi je m'appelle Lara. Donc, euh, dans mon club d'équitation, euh, on a fait un camp d'été et il euh, y avait une fille. Euh, je, pour aucune raison, elle m'a détestée dès le départ et c'est parti loin. Donc on avait deux tentes séparées, et à un moment donné, elle m'a dit euh, « je veux tout le monde dans la tente, sauf Lara ». Donc euh, moi, bah, j'ai été choquée sur le moment, donc du coup, je suis partie de la tente. Sauf que, heureusement les filles qui étaient avec nous, elles, elles ont été sympas, elles m'ont défendue, elles m'ont ramenée dans la tente, et on, au final, on se réconcilié à la fin.
4: Moi, personnellement, j'ai été victime de violences sportives lorsque je me suis inscrite pour faire du rugby. Euh, certains garçons de l'équipe ont commencé à me mettre en garde et à, à me mettre une certaine pression pour que je quitte l'équipe. Euh, D'après eux, j'étais pas assez forte ou pas assez masculine pour jouer au rugby. Euh, D'ailleurs, à cause d'eux, j'ai dû arrêter le rugby et euh, je n'en ai, ai, ai plus fait, euh, plus jamais. Euh, pour ma
5: part, j'ai été inscrite dans un club de foot. Et en fait, je n'ai pas été vraiment... Je n'ai pas eu de violence, mais j'ai eu une discrimination à cause de mon niveau. Car, petit, j'étais très 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 mauvais au foot, mais c'était vraiment ma passion. Du coup, j'ai voulu continuer, j'ai persévéré. Et au final, euh, j'ai réussi plutôt d'une bonne manière à m'intégrer dans l'équipe. Et aussi, j'ai une, une, une autre pas une histoire, mais une autre anecdote qui m'est arrivée récemment. Je, je jouais dans un club de village, et à cause de mon lycée, j'ai dû changer de club. Sauf que j'aurais dû, je je dois aller dans un club dit de cité. Sauf que je me suis dit « Ah non, je ne vais pas jouer dans un club de cité, euh, je m'appelle Augustin, je, je vais être mal vu ». Mais j'ai réfléchi, je me suis dit « bah non, le foot c'est ma passion, je vais aller dans le club et si ça se passe bien, je continuerai ». Ça, ça s'est
6: bien passé
5: euh, Je n'ai pas encore fait les essais, je commence à la rentrée Bonne
6: chance bah, Quant à moi, euh, je voulais parler aussi du rugby comme l'Oli, et pour dire que le rugby c'est un sport comment dire, qui nécessite des capacités physiques, et certaines fois... Euh, mais il y a des jeunes qui, euh, comment dire, qui n'arrivent peut-être, qui arrivent avec euh, les capacités physiques qui ne sont pas euh, appropriées ou peut-être qui ne sont pas encore développées. Et il y a beaucoup de jeunes, moi j'ai été témoin, qui ont, qui ont, comment dire, discriminé cette personne, qui l'ont rejetée. Et du coup, j'ai essayé d'aider, mais après, ce qui est bien dans certains sports, c'est qu'il y a beaucoup de valeurs fortes, comme le rugby. Du coup, ça a atténué, c'est assez atténué, voilà.
2: Alors, la question qu'on peut se poser maintenant, alors on a la chance d'avoir euh, deux jeunes médiateurs euh, donc formés contre le harcèlement à l'école. Est-ce qu'on peut essayer de trouver des solutions qu'on utilise à l'école, dans le sport, pour lutter contre ça Bien sûr. Euh,
5: comme toujours, s'il y a du harcèlement ou une discrimination, la première chose à faire, c'est d'en parler. De pas être un... Si on est témoin, de ne pas être un témoin... Euh passif, être un témoin actif et en parler aux adultes et essayer d'entourer la, la personne harcelée ou discriminée pour, pour l'amener de l'avant et, et l'intégrer le mieux possible
6: je voulais dire que l'école on se forme un groupe d'amis et du coup euh, les centres sportifs ou euh, les loisirs il y a aussi des groupes d'amis et euh, souvent c'est à peu près les mêmes fonctionnements c'est à dire qu'on se fait des amis et du coup on a des règles entre amis et euh, dans le sport c'est à peu près la même chose du coup on se forme des amitiés des groupes de pères et du coup, il faut savoir euh, interagir pour essayer de mieux, de mieux se comprendre. et voilà. Il faut, il faut comprendre la personne, il faut mettre des règles aussi. Voilà. Est-ce que le harcèlement que vous avez vécu dans
2: le milieu du sport était euh, aussi à l'école ou est-ce que c'était quelque chose qui n'avait rien à voir avec l'école
3: euh, Moi, pour ma part, ça n'avait rien à voir, c'était juste une fille en fait. Euh, personnellement, c'est la même chose, il n'y avait
4: aucun lien entre l'école et euh, le sport.
2: Très bien. Euh, Est-ce que vous pensez que les personnalités dans les clubs de sport, les animateurs, les, 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 les entraîneurs euh, sont capables de réagir face à ces violences si vous leur en parlez Est-ce qu'ils est qu peuvent vous entendre
3: bah, Moi je pense que oui, parce que ce sont des personnes, quand on regarde, ils ont du cœur. Ils ont du cœur, euh, ils nous écouteraient. Quand on regarde dans les émissions, souvent ils sont avec des enfants, ils les écoutent, ils vont vers eux. Euh des fois, euh, ils te disent euh, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Pendant le confinement, ils nous, ont, ils nous ont envoyé des petites capsules et tout. Donc, je pense qu'ils nous écouteraient. Après, je pense
6: qu'ils peuvent intervenir, mais il y a quelquefois les réseaux sociaux aussi qui interviennent. Du coup, euh, les animateurs n'arrivent pas, euh, pas à atteindre toutes les choses. Ils n'ont pas tous les moyens. Souvent, il peut avoir des harcèlements dans les vestiaires. Les animateurs, les animateurs ne peuvent pas rentrer dans les vestiaires vu qu'ils n'ont pas le droit. Après, il y a des harcèlements sur les réseaux.
0: Du coup, c'est très compliqué d'agir, mais euh, voilà. Ok, mais comment, du coup, que, que proposez-vous qui vivez euh, euh, de près ou de loin cette situation Qu'est-ce qu'on peut proposer, justement, euh, pour trouver des solutions, pour rendre les jeunes aussi plus à l'aise dans les vestiaires Alors, ça passera peut-être par des moyens aussi financiers d'aménagement, mais parce que, entre les douches collectives, les douches privées, mais qu'est-ce que vous pouvez euh, proposer pour que ça se passe mieux aussi dans le monde du sport
5: Peut-être simplement au début, euh, former les animateurs pour qu'ils aient le droit de d'enseigner un sport. Il faudrait qu'ils soient formés contre les violences et qu'ils sachent réagir s'il y en a, tout simplement.
6: Et qu'ils savent, euh, lorsqu'on fait un sport, du coup, il y a beaucoup de valeurs. Et euh, normalement, un coach sait réagir à ces, à ces problèmes-là, vu, qu vu que les sports d'équipe sont souvent euh, formatés comme ça, c'est-à-dire qu'on est une équipe, et ainsi, euh, les harcèlements doivent être euh, diminués. Du coup, par contre, les sports euh, individuels, c'est plus compliqué, je trouve. D'accord, ouais. mais ça
0: se passe quand même. Ah, vas-y, Loli
4: moi, je pense que personnellement, les coachs devraient apprendre à instaurer une communication entre chaque joueur pour que dans l'équipe, il euh, y ait une meilleure entente et pour éviter les violences.
0: Et, et pour vous, ces, ces violences se passent le plus où Sur le terrain, euh, dans les vestiaires, euh, dans les temps informels Pour vous, elles sont où ces violences, en fait, pour bien comprendre Qui veut répondre à ça Allez, Augustin.
5: Pour moi, les violences, euh, les violences pures, violences physiques, ce, ce serait plus dans les vestiaires. Car c'est à, à l'abri des coachs, c'est un, un petit peu le moment de réunion où on débriefe du match. Mmh. Par contre, les, les violences euh, morales, c'est partout. C'est t'es nul, t'es mauvais. Oui, tu... voilà. Il y a deux formes
0: de violence. C'est ça, même, hein
5: bien sûr. Donc, les, je pense que les violences morales elles, seront plus sur le terrain.
0: D'accord. Et, et du coup, par rapport à ces deux formes de violence dont on parle, vestiaire et euh, le terrain, euh, parce que les coachs n'ont pas forcément non plus toutes les solutions. Ils sont souvent bénévoles, euh, ils prennent sur leur temps pour se former. Donc, euh, euh, d'autres idées comme ça, un peu euh, utopiques, de comment on pourrait aller vers le mieux sur euh, les violences euh, autour du sport et, et tout ça Vas-y, hop.
3: Bah, Peut-être revoir euh, l'ajourcement des vestiaires. Peut-être euh, mettre des, des trucs individuels ou. Juste un petit peu amélioré pour qu'il n'y ait pas d'espace euh, isolé. Parce que c'est souvent dans les coins isolés qu'on se fait harceler.
0: Oui, comme quand on parlait des violences scolaires, c'est souvent aussi dans les coins où on n'a pas de vue euh, euh, que ça arrive. Jackie Il y a aussi dans les...
2: Euh, Augustin, il nous parlait des matchs, mais euh, l'arbitre qui est censé être le garant de tout ça... Euh, bon, moi je fais pas de sport hein, pour être très honnête, mais j'ai pu assister euh, l'arbitre très souvent. Il le voit, mais il ne peut rien faire parce qu'il a la pression tout autour de lui. Il veut que le match il avance. Euh, je pense qu'il y a aussi, enfin, ne pensez-vous pas qu'il y aurait aussi un travail à faire dans les tribunes des spectateurs aussi qui sont euh, parfois assez, à, enfin, qui peuvent être virulents
0: spectateur et arbitrage ce que Jacqui lance un peu deux thèmes aussi l'arbitre peut aussi être oui. régulateur des mauvais comportements sur le terrain Augustin
2: bien sûr parce que bon, je pense
5: que dans le, dans le sport amateur en général que ce soit les sports collectifs surtout euh, la tribune a un très très gros impact sur le match il peut influencer l'arbitre l'arbitre peut être menacé donc il y a aussi un problème de violence sur l'arbitre il faudrait aussi résoudre ce, euh, ce problème dans, dans les tribunes et si le, les tribunes, se, entre guillemets, se calment, ça permettrait à l'arbitre de mieux faire son, son travail ou son bénévolat et de, de pouvoir régler les problèmes qui sont réellement sur le terrain et pas que ceux des tribunes
0: donc là on parle d'une éducation qui démarre à l'âge de 3 ans quand on fait du sport quoi. Là c'est revenir aussi sur les comportements qu'on voilà. retrouve dans le monde du sport Souvent avec le papa qui veut que son fiston ou sa fille envoie du lourd à côté Qui euh, parle mal des fois enfin, voilà, Là on parle vraiment d'une éducation un peu à, à, à zéro Loli
4: Je pense qu'on aurait aussi instauré des règles pendant les matchs euh, par exemple, actuellement, je fais du tennis, il y a certaines règles qui sanctionnent les parents et les élèves qui sont trop violents durant les matchs. Et je pense qu'on devrait appliquer ça sur tous les sports, c'est-à-dire sanctionner les parents qui sont trop violents, que ce soit verbalement ou physiquement.
0: C'est vrai que le tennis, l'arbitre ne démarre pas le match euh, ou le, le point tant que le public ne se tait pas. Il y a vraiment euh, dans ce sport une réglementation, euh, j'ai envie de dire ça comme ça, ou euh, c'est même conventionnel aujourd'hui. Les gens se comportent comme ça, euh, ils ne démarrent pas un match euh, tant que les gens parlent. C'est même pas grogner, c'est même parler. Euh, enfin, je sais pas, moi j'ai pas été à Roland-Garros, peut-être toi, Jackie, mais bon. Euh, Andréa, tu voulais réagir tout à l'heure sur le, sur le sport
6: Je voulais dire que les parents participent énormément à cette, à cette éducation-là, et que, contrairement dans les sports collectifs individuels, on a besoin de, comment dire, de, support, enfin, de supporters. Dans les sports collectifs, du coup, des fois, il part des débordements, des menaces euh, des parents auprès des joueurs. Souvent, ça m'arrive au rugby, il y a beaucoup de menaces, même plus loin des menaces. Du coup, l'arbitre est souvent seul. Du coup, je trouve que c'est les parents qui devraient plus intervenir dans ce cas-là. Voilà.
0: Est-ce qu'on peut vraiment lutter contre ça Enfin, moi, c'est une des thématiques où, qui me pose question aussi. Est-ce qu'on peut... Hum, le sport, on a toujours connu euh, depuis X années euh, cette ambiance dans les terrains, le comportement des parents, même des supporters quand on supporte un fan. Est-ce qu'on peut... Hum, Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça Est-ce que c'est possible de faire quelque chose Est-ce que euh, vous auriez des idées
4: Loli moi je parle en connaissance de cause puisque mon père est une personne très virulente durant les matchs et euh, à plusieurs reprises j'y ai dit d'arrêter de... et ça n'a pas fonctionné et il y a même eu des fois où c'est parti en violence physique entre lui et l'arbitre et euh, c'est pas pour autant qu'il a arrêté donc je pense que c'est quand même très compliqué de sensibiliser les parents à l'arrêt de la violence durant les matchs.
0: Ah, c'est le lien aussi euh, du sens et on a envie de soutenir nos enfants jusqu'au bout. Andrea je voulais dire aussi que je trouve que c'est très compliqué
6: parce que un sport c'est un choix de vie presque et du coup chaque sport a ses valeurs et si on n'est pas vraiment formé par ses parents à des, à des valeurs différentes du coup c'est très compliqué parce qu'on on tombe contre, contre des gens qui n'ont pas du tout les mêmes façons de penser de voir du coup... Euh, c'est une sorte de société, en fait, les sports. Voilà. On revient enfin, peut-être
0: sur la thématique aussi euh, scolaire que défend euh, pas mal Campus des Médiateurs, qui est de revenir aussi sur l'école et que peut-être euh, le travail des professeurs de sport, c'est aussi de euh, prendre du temps des fois pour ne pas faire du sport et discuter avec vous du comportement euh, autour du sport. Et on pourrait comme ça recréer des générations de jeunes euh, et de futurs parents qui seraient... Parce qu'il faut tout reprendre aussi un peu au départ sur ce thème-là, quoi.
2: Il y a aussi une question d'actualité, euh, on parle beaucoup de racisme et d'homophobie dans le sport, est-ce que vous le ressentez pour ceux qui en pratiquent, est-ce que c'est quelque chose qui est, qui est aussi présent qu'on nous le dit
6: Moi dans, dans mon cas, je ne ressens, enfin dans le rugby en tout cas, je trouve qu'il n'y a pas énormément de racisme ou de d'homophobie parce que il y a souvent beaucoup de nationalités différentes même dans les sports euh, même dans les clubs pro il y a beaucoup de, de du sud il y a du coup il y a de tout en fait et le racisme est très rare c'est souvent le racisme auprès des, des parents mais après l'homophobie et le racisme ne sont pas ressentis dans le rugby en tout cas après dans le foot peut-être qu'aucun simple peut nous dire
5: dans le foot peut-être un petit peu plus entre les, les clubs dits de de campagne et les clubs dits de cité où, où ce n'est pas du tout les mêmes profils, et, et les, les deux hésitent à aller dans, dans les clubs euh, inverses.
2: Qui peut euh, assurer, euh, euh, vous, vous parlez de formation des arbitres, des éducateurs, des, des, des entraîneurs, qui peut assurer cette, cette formation-là, parce qu'ils ne dépendent pas de, euh, des écoles, là où... Euh, je prends l'exemple de Lara et Augustin, où vous vous sensibilisez, mais qui peut s'occuper de ça, du coup, dans les clubs de sport
6: bah, Tout simplement, les, les fédérations sportives. Hein. Le sport, ce n'est pas qu que le jeu sur le terrain, c'est aussi le comportement. Et c'est très important, le comportement dans le sport. Du coup, je pense que ce sont les les fédérations
0: qui doivent sensibiliser à cela, voilà. Oui, puis chaque club, euh, sur plein de thématiques, ont une convention avec les fédérations, et c'est aux fédérations aussi de prendre le relais sur ce que tu dis. Enfin, c'est euh, vraiment là tu, tu pointes un peu aussi, voilà, le fait de vraiment prendre ça au sérieux et de mettre une réglementation en place ou voilà au moins des valeurs en place et, et des fonctionnements.
5: Et ça pourrait être aussi bien qu'il y ait un, un référent dans chaque club. Un référent dans chaque club où... qui peut former les, les, les nouveaux arrivants, les nouveaux, les nouveaux coachs, les nouveaux organisateurs
0: Oui, mais là, vous avez ouvert pas mal de portes. Après, il faut à chaque fois, dans ce qu'on dit, hein, comme quand on parle avec Lara, euh, de l'aménagement des vestiaires, de tout ça, euh, des formations. Enfin, Beaucoup de, de, de problématiques qu'on qu peut rencontrer aujourd'hui euh, dans les climats scolaires et aussi sur le temps du sport et du temps libre, ça passe aussi beaucoup par... Euh, les financements, euh, les soutiens euh, euh, voilà, des différents ministères pour former les gens et pour aménager les lieux. Jackie
2: Et euh, aussi,
0: on entend de plus en plus
2: euh, parler, mais euh, au, euh, au niveau euh, du sport euh, féminin, est-ce que, enfin, euh, euh, votre avis là-dessus, est-ce que vous trouvez que euh, les femmes sont assez présentes dans les, dans les sports un peu collectifs Est-ce que ça mériterait d'être un peu plus euh, présente
3: bah, je prends des exemples parce que c'est souvent récurrent. Quand euh, on faisait des sports collectifs euh, à l'école ou au centre agréé, les filles elles étaient toujours choisies en dernier parce qu'ils disaient qu'on était faible, qu'on courait pas assez vite. et tout. On était discriminés pour ça. On est... En fait, ils prennent pas assez en... on ne prend pas assez en compte qu'une fille, c'est comme, un... comme un garçon qu'on est... qu peut être aussi forte, juste qu'on peut... ne on peut pas avoir les mêmes capacités. Mais... Je pense qu'on devrait être plus présente.
0: Tu parles de travail d'équipe, entre autres. Il faut, pour une bonne, une bonne équipe, faut, il faut de différentes forces. Loli
4: Moi, je pense qu'à plus grande échelle, à la télé, on voit très peu de sports féminins, alors qu'au contraire, directement, les, sports mas... enfin, les matchs masculins seront plus mis en avant, il y aura plus de publicité autour. Tandis que les matchs féminins, que ce soit en sport collectif ou individuel, sont très peu mis en avant. Et euh, c'est dommage puisque euh, que ce soit des femmes ou des hommes, le sport, ça reste le même. C'est juste une façon différente de voir le sport.
0: Et, et par rapport à tout ce qu'il y a eu autour de l'équipe de France de foot féminine, qui a envoyé quand même du lourd hein, depuis quelques années, vous en pensez quoi Vous pensez qu'on sert un peu de ça pour défendre la cause Ou euh, vous en pensez quoi de comment les filles de l'équipe de France ont été mises en avant ah, Attention, vas-y, Andrea. Je trouve que c'est bah, très bien, Déjà, il y a beaucoup de publicité, euh,
6: beaucoup, elles, font, elles travaillent beaucoup de choses et je trouve que c'est beaucoup de publicité pour euh, comment dire, la cause féminine mais aussi pour le sport parce qu'on euh, observe vraiment euh, dans le, sportivement que la France est une bonne équipe féminine et masculine du coup euh, il y a un peu
0: des deux voilà. Et pas que en foot, hein, en basket, en, voilà. en volet, on a euh, oui. des équipes féminines dans beaucoup de sports qui ont un, un très très haut niveau au niveau européen et voire mondial Allez Loli, après Augustin, puis après on fera une petite pause musicale choisie par monsieur Jackie
4: moi, je pense que c'est un avantage que les femmes soient mises en avant au foot puisque ça pousse des jeunes filles qui souhaitent faire du foot mais qui hésitent par rapport à leur statut à se montrer et à aller vers leur passion. Et c'est un avantage pour les jeunes filles qui veulent pratiquer ce sport.
5: Et je rebondis sur ce que vous venez de dire, par exemple, en prenant encore une fois l'exemple du football. Euh, après la Coupe du Monde euh, qui s'est passée l'année dernière en France, il y a eu une, une augmentation des licences euh, de football prise par les jeunes filles incroyable
0: mais comme okay. quand tu parles de handisport hein, tu vois derrière il y a aussi euh, a après parlé. le problème c'est que ça ne devrait pas être juste sur un sport ça devrait être sur tous les sports voilà
2: Bien sûr. Bah, la, la question marche aussi au, au, euh, aux JO euh, on regarde tous les JO mais on regarde moins les jeunes sport donc euh, oui oui
0: voilà, mais je pense qu'on pourrait en parler encore pendant pas mal de temps, euh, de cette thématique autour du harcèlement et du sport, parce que, voilà, il se passe beaucoup de choses, mais justement, Campus des médiateurs est là aussi pour se poser des questions. Merci beaucoup euh, à vous quatre, on va se retrouver hein, durant toute cette émission, on a encore euh, quelques thématiques à voir ensemble. Euh, avant de se retrouver sur le prochain thème, Jackie, on écoute quoi Le prochain thème
2: On écoute euh, Indochine, leur musique College Boys
0: sur le harcèlement scolaire. Et après on parle euh, de quoi
2: on parle de l'éducateur Janus Korjak euh, qui a eu euh, des grandes idées sur euh, euh, l'éducation et euh, on aimerait avoir euh, de l'avis des jeunes.
0: Très bien, ben voilà, on, première partie hein, de l'émission L'Héritage euh, avec euh, Loli, Andrea, Jackie, Augustin et Lara. Je fais tout de mémoire, pour une fois ça marche. Euh, et on écoute Indochine comme tu as dit, on revient juste après dans l'émission L'Héritage sur les ondes de Radio Sommière.
7: Ne sera pas facile chez les gens. Je serai trop différent pour leur vie si tranquille. Pour ces gens, I want to see you. Je serai sûr de moi Un petit peu moins fragile Ça ira I want to see you
2: toujours sur les ondes de radio sommière la deuxième partie de l'émission l'héritage donc une émission basée sur un peu la vie des jeunes sur les climats scolaires on va parler maintenant une émission spéciale sur janus corjac euh, on va peut-être resituer avant qui était janus corjac donc janus corjac c'était un éducateur et un écrivain Uh, Polonais, c'est un peu le pionnier des droits de l'enfant dans la version qu'on connaît actu actuellement. Uh, il est aussi célèbre pour s'être volontairement déporté avec uh, des orphelins juifs, uh, donc il en est uh, mort. Uh, Janus Korjak uh, avait des idées assez novateurs que certains chercheurs reprennent aujourd'hui, uh, où uh, en fait son, son mot d'ordre était d'impliquer uh, les jeunes dans toutes les décisions euh, et projets de l'école. Donc, euh, la première question que j'aimerais vous poser, un peu plus large, euh, que pensez-vous de l'implication des jeunes euh, dans l'école Est-ce qu'on vous implique assez dans la vie collégienne ou lycéenne, par exemple
3: bah, Moi, je trouve qu'on n'est pas assez impliqué. Par exemple, il y a des décisions qui sont prises euh, qui ne plaisent pas forcément aux élèves, mais on n'est pas au courant. On le sait euh, après. Et je pense que ce serait bien de demander... Euh, la vie des élèves ou qu'il y, qu y ait une parole d'élève euh, qui soit apportée euh, au directeur ou au plus haut. Encore.
5: Je suis d'accord avec, avec toi Lara justement parce que personnellement euh, avec Loli on était au, au conseil d'administration au collège et ça nous permettait de, de faire entendre notre voix et de, et de dire
2: au proviseur ce que les élèves pensaient vraiment. Il y a peut-être la différence entre entendre la voix, enfin, euh, se faire entendre, et surtout après, être écouté après. Est-ce que, est que vous avez le sentiment que ce que vous dites est appliqué et pris en compte
5: Au collège, oui. Euh,
2: je suis aussi au conseil d'administration au lycée, un petit peu
5: moins. Euh, le proviseur est un petit peu plus fermé, mais au collège, c'était beaucoup plus ouvert.
0: Donc, pour toi, c'est plus une question de personne qui coordonne l'établissement scolaire qu'une question de fonctionnement, pour dans moi, ce que tu dis Pour moi, oui. D'accord, parce, euh, parce que j'ai
5: l'expérience d'avoir de, fait deux établissements scolaires euh, en tant que délégué au conseil d'administration.
2: Alors peut-être euh, des, des exemples un peu plus euh, concrets, sur quelle décision vous, vous voudriez avoir votre mot à dire en fait euh, justement euh, Lara, tu disais que tu, à ton sens que tu n'étais pas assez euh, entendu, euh, sur quel thème tu souhaiterais un peu euh, euh, donner ton avis
3: sur, euh, par exemple, des décisions importantes par, comme euh, ajouter un bâtiment, lever un bâtiment, des horaires, euh, des horaires de cafétéria, tout ça, la cantine. Il y a plein de, plein de petites choses, en fait, comme ça que font euh, les proviseurs parfois et qui ne plaisent pas forcément aux élèves.
6: Moi, je trouve ce qui serait important, c'est impliquer l'élève dans le réfectoire, enfin dans l'alimentation, parce que souvent... Il y a beaucoup de problèmes et euh, beaucoup d'élèves ne mangent pas ou mangent très peu. Et du coup, c'est très différent. Et du coup, euh, comme j'ai vécu une expérience au collège, on avait voulu euh, faire une, une certaine révolte. Une révolte pour changer le mode d'alimentation parce que on trouvait que c'était trop quantitatif, mais pas assez qualitatif. Sauf que on n'avait pas tous les derrière de la cantine, toute l'organisation. Il n'y a pas assez de transparence entre la direction est ce qu'on avait. Du coup, nous, on voulait avoir plus de transparence par rapport à ce qu'on mangeait et par rapport à ce qu'on voulait. Du
2: est-ce que euh, vous pensez que euh, c'est techniquement quelque chose qui est envisageable Est-ce qu'on peut demander votre avis sur certains thèmes Ou est-ce que vous pensez que ça ne peut pas être trop compliqué aussi pour euh, l'adulte de, de satisfaire tout le monde Je pense qu'il faut de, peut-être demander l'avis, puis euh, l'adulte nous, nous dit ce qu'il en pense,
5: ce qui est réalisable, et peut-être trouver un juste milieu entre... Euh entre l'utopie euh, de l'élève et, et la réalisation euh,
8: Moi je pense que ça peut être quand même assez compliqué par rapport aux demandes de certains élèves ou, ou qui sont parfois irréalisables mais qui, qui paraissent quand même, euh, quand même sympas. Donc après il y a aussi tout, tout ce problème comme, euh, comme disait Andrea de transparence où les élèves qui veulent, euh, qui veulent plus s'impliquer dans la vie n'ont pas forcément toutes les transparences qui ne comprennent pas aussi qu'il y a certaines contraintes à prendre en compte dans les décisions.
2: L'un des premiers euh, projets phares de Janus Corjac était euh, de créer un espèce de parlement où les élèves écrivaient eux-mêmes leurs règlements intérieurs. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose ou pas
3: bah, Moi, je pense que c'est bien parce que je donne un exemple. Au centre agréé, souvent, quand on, y, on était en groupe euh, par âge, euh, à chaque fois, euh, au tout début euh, des vacances, on nous disait bah, « faites euh, disez les règles que vous voulez ». Et on faisait toujours nos règles, on les respectait tout le temps et ça marchait super bien.
4: Je
6: trouve que c'est une mauvaise chose pour les enfants qui sont de bas âge. Mais après pour les grands, c'est-à-dire 16-18 ans, je trouve que c'est une bonne chose parce qu'il y a plus d'autonomie et ça favorise l'enfant à être autonome dans, sa vie, dans la vie de tous les jours et même au, au lycée.
3: Sur ce point, je ne suis pas d'accord avec toi parce que nous, on avait 9 ans, 10 ans, même moins, on faisait nos règles et ça a, on a appris à se gérer nous-mêmes grâce à ça et ça marche super bien.
6: Oui, mais euh, les règles, si on marche comme un parlement, c'est-à-dire qu'on doit prendre des décisions et souvent lorsqu'on est petit, c'est compliqué de prendre des décisions pour tout le monde. On veut, on veut jouer, on veut s'amuser, on, on, on pense pas à tout le monde. Lorsqu'on est grand, souvent on a plus de recul et je trouve que c'est intéressant de travailler sur ça. Après lorsqu'on est petit, euh, on peut moins prendre des décisions, souvent ce sont les maîtresses ou les maîtres qui arrivent à, à nous diriger, c'est plus compliqué. Laetitia.
8: Après, je pense que là j'ai pas forcément à prendre en compte parce que ça dépend aussi de la maturité des personnes. Une personne en bas âge peut très bien être plus mature qu'une personne qui est, qui est beaucoup plus âgée que lui. Et ça, c'est valable autant pour les adultes que pour les enfants.
0: Alors, vite fait, une petite question technique. Pour vous, c'est quoi un enfant en bas âge C'est quel âge Juste euh, pour savoir. Andrea euh,
6: Moi, un enfant en bas âge, c'est un enfant euh, qui est en dessous du CP ou en CP ah oui, et voilà. qui n'a qui pas, voilà, euh, qui pas encore à, appris à écrire. D'accord. Voilà, Souvent, qui... on parle de maternelle.
0: Maternelle, voilà. Je voilà. voulais dire ça. Voilà. Ok. Non c'est juste pour revenir sur ce petit point. Euh, tu voulais enchaîner Augustin et
5: Je voulais juste rebondir sur le fait que si les règles sont écrites par les élèves, bah, ce sera plus propice, déjà ils les connaîtront, parce qu'entre nous les règlements intérieurs de, des collèges elles sont très 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 peu lus. et si le règlement intérieur est fait par les élèves, ce sera plus propice à le respecter, tout simplement.
2: Que pensez-vous des euh, sanctions euh, à l'école qu'on peut vous euh, donner si vous ne respectez pas justement euh, ce, ce règlement-là Votre avis sur les sanctions qu'on peut vous donner
0: Et puis, quelle forme de sanction existe Parce que c'est quoi C'est la punition Justement, il voilà,
2: y a, a l'école, il y a les devoirs, il y a plein d'autres choses. Qui veut prendre la parole
0: Lara
3: bah, Je trouve que. C'est pas toujours le cas, mais parfois les sanctions elles, sont un peu disproportionnées selon la bêtise et selon la personne. Par exemple, on va prendre un élève qui, qui bavarde ou qui ne fait pas souvent ses devoirs. Sa, sa sanction elle sera plus lourde qu'un élève qui fait souvent ses devoirs et qui bavarde pas beaucoup. C'est injuste euh, parfois. Et
5: après, je pense que la, la sanction, j'ai envie de dire sèche, l'heure de colle euh, dans une salle fermée euh, juste à travailler, euh, des choses se. Euh qu'on n'apprend pas forcément euh, sur le
0: coup. Comme réécrire 15 fois la voilà, même chose, enfin, 15, ça, 50, 100 fois la même voilà, chose.
5: Voilà, ça, je, je trouve ça un petit peu stupide.
0: Alors, c'est quoi la bonne sanction
5: Il ben, y, y en a une Par exemple, euh, si on s'allie la cour, il y a ce qu'on appelle les tiges, les travaux d'intérêt généraux, où on va nettoyer la cour. Des choses comme ça. Après, sur le... Oui, ou réparer sa bêtise et pour comprendre ce que ça peut entraîner. Une
2: sanction utile.
5: C'est ça.
0: On t'a pas entendu, Jackie, excuse-moi. Une sanction utile. Ok. Qui va enchaîner là-dessus là, sur le thème des sanctions ouais. Parce que c'est un, un thème qu'on a peut-être tous vécu, hein, je ne sais pas. Moi pas trop, j'étais tellement gentil que j'en ai pas eu, mais bon, peut-être pour vous autour de la table.
6: Je suis d'accord avec Augustin, il y a beaucoup de sanctions qui sont inutiles parce que l'élève ne veut pas tirer de conséquences après ces sanctions. Bon, il va peut-être recommencer. Et je trouve que les sanctions ne veulent pas être scolaires, au contraire. Elles devraient peut-être s'appliquer chez l'élève, essayer de, de le priver de quelque chose ou d'appeler les parents ou de contacter les parents pour essayer d'être en sanction. Euh, Plutôt
0: euh, direct. Voilà. En coéducation, qui sera le prochain thème et dernier thème de l'émission, je crois. Mais toi, tu parles aussi de coéducation, de travailler justement sur une problématique qu'on rencontre à l'école primaire, euh, au collège, au lycée. Et du coup, on appelle les parents pour être dans de la coéducation. Tout à fait, c'est ça. ça. OK. Jackie
2: Alors, Janus Korjac avait un autre projet un peu euh, farfelu au début, mais qui a été adopté dans plein d'écoles. Il a créé un tribunal des, des enfants, où en fait, quand un élève, il, alors c'est vrai que le mot tribunal ne marcherait plus trop aujourd'hui, mais euh, quand un élève euh, faisait une grave, une, enfin un, euh, un une, acte, une euh, voilà une grosse grosse bêtise, il était en fait jugé en fait par des camarades qu'on tirait au sort. Euh, pour lui apprendre en fait, que euh, sa bêtise, euh, bah, ça concernait tout le monde. Est-ce que vous, vous avez un avis euh, là-dessus Je précise que c'est ces élèves tirés au sort qui décidaient après de la sanction.
0: Donc élèves tirés au sort qui décidaient de la sanction sans adultes autour pour décider. Qui encadraient
2: juste mais qui ne
0: participait jamais. Pensez quoi de ça Qui veut prendre la parole Augustin ça, Oui, ça peut être une bonne
5: idée, mais euh, dans le système éducatif actuel français, euh, c'est pas possible par exemple au collège... Pourquoi si, euh, tout simplement pour le conseil de discipline, il faut inclure le, 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 pro, euh, le directeur. Les, les enfants sont, sont représentés au conseil de discipline, mais seulement deux pour dix adultes.
8: Moi, je pense que l'histoire de tirage au sort aussi peut être un petit peu compliquée parce que n'importe quel élève peut très bien tomber sur un élève qui va le juger, qui est pas forcément ami avec lui, qui peut avoir des rivalités et qui pourrait le juger de façon pas... Enfin, pas impartial.
3: Ou
0: voir mettre un élève en difficulté s'il n'est pas à l'aise sur euh, peut-être cette situation. toi de, On te demande demain de venir à, un peu comme jury sur une situation. Ça peut aussi te mettre mal à l'aise dans le vécu. Enfin, Lara
3: bah Après, ça peut être une bonne idée. Ça peut nous apprendre à nous responsabiliser, à prendre, euh, la, à prendre pour plus tard ce que c'est euh, le, le tribunal. Parce que moi, je je connais rien. Tout ce qui est euh, politique, je connais rien. Parce qu'on me l'a jamais appris. Et je pense que ça, si, si j'avais eu ça, je me serais peut-être un peu mieux intéressé à la politique. Et je pense que c'est le cas de plusieurs enfants.
0: Donc toi, tu parles de mettre des, des cours aussi en place et des, euh, des interventions scolaires sur le fait d'apprendre la politique et le, ré, le fonctionnement un peu de l'État. Vous n'avez pas eu ça en cours Non. Hein non. 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 Le droit. Le droit. Non, oui. Voilà, c'est le droit. Voilà. En fait, pas... Le droit, le civisme, mais... tout ouais. ça. Acquis. tous les à qui Augustin euh, Mais ouais, je trouve. Euh, moi, je trouve que André. cette manière-là
6: d'auto-justice, ça va inculquer l'élève plus tard, quand il va être grand, à régler ses comptes par soi-même. Du coup, ça peut être aussi euh, négatif. Mais après, je rejoins Lara sur le point comme, comme quoi euh, apprendre la justice, apprendre la politique, ça permet peut-être de plus tard mieux comprendre le fonctionnement.
0: Bah, apprendre déjà le code civil, ça peut être pas mal.
6: Tout à fait. Tout à fait. Auguste. Et
5: finalement, ça fait, un,
6: ça fait un reflet de la société
5: parce que quand on est adulte et qu'on fait une, une très grosse. Euh, un délit, un crime. On passe en, en cours d'assises et les jurés sont tirés au sort. Donc finalement, c'est un petit peu un reflet de la société qui peut, qui peut être intéressant.
2: L'idée de, de Corjac était en fait bon, liée au Parlement, donc que les élèves décident de leur règlement et qu'ils qu se jugent eux-mêmes. Après, le mot juge était assez... Euh, fort parce que dans son enquête lui il, il trouvait en fait qu'il n'y avait presque jamais de, de sanctions parce que face aux autres, aux, aux, aux autres élèves euh, le jury avait plus tendance à pardonner euh, parce que y avait, y avait cette, cette repentance là. Justement euh, Janus Corjac, euh, toujours lui était fan aussi de seconde chance c'est à dire qu'il n'aimait pas qu'on sanctionne tout de suite un élève ou qu'il passe au tribunal tout de suite donc il a mis en place un système de permis à point dans les écoles, comme le code de la route, vous faites une bêtise c'est pas grave, mais on vous, mais on vous enlève quel, quelques points, voire trois ou quatre, voire trois ou quatre. <rire> oui, mais ça c'est que vous abusez un, un, un peu beaucoup est-ce que vous avez votre idée sur, euh, sur le, le permis à points sur euh, cette idée là de, euh, vous avez tous un solde de points, imaginons 12 à l'école et puis euh, ça, ça peut diminuer
3: alors, je pense que c'est une bonne idée parce que ça peut nous permettre de nous rendre compte de ce qu'on fait parce que des fois on te dit bah, t'as une heure de colle, t'as ci, t'as ça sauf qu'on se rend pas compte de tout ce qu'on fait à force, même si on a les carnets avec tout on peut pas se rendre compte des bêtises et si elles sont graves ou pas
5: euh, Oui ça peut être intéressant pour euh, pour avoir une certaine autonomie
6: je, Oui j'ai bugué <rire> Et euh... Par contre, je trouve ça aussi un peu euh, dommage parce que ça va inciter l'élève. S'il sait qu'il a 12 points, il va peut-être tenter de faire une bêtise parce qu'il avait envie de le faire. Enfin, il, a, il avait envie de faire cette bêtise. Du coup, il va se dire, il me reste encore 10 points. Du coup, l'élève peut calculer, peut essayer de...
0: Voilà. En, pressant, en même temps, quand tu es jeune ou ado, c'est là où tu testes les choses aussi. Hein. Oui. J'ai envie de te dire. Euh, euh, alors Encore une fois, j'ai écouté un peu ce que disait Jackie. Ça me fait penser beaucoup, euh, Jackie, à l'école de la seconde chance que tu connais, non oui. Un peu partout en France, oui. voilà. Qui est une école, où tu peux la présenter un peu en deux deux ou pas Alors, je ne sais pas si les jeunes autour de la table et nos auditeurs connaissent. Alors
2: les euh, les écoles des du réseau de la seconde chance. Alors je ne suis pas très calé, mais ce que je peux dire, j'ai fait quelques interventions euh, là-bas. Euh, C'est un système qui est assez intéressant parce qu'on ne juge pas l'élève sur son passé. Euh, très souvent, euh, des élèves. Euh, ont des soucis dans leur scolarité et ça, ça, ça reste en eux et du coup, ils ne peuvent plus après suivre une, une scolarité normale et les, le réseau de la seconde chance, il considère que tout le monde est remis à zéro et on les accompagne pour une formation et c'est vrai qu'il y, y a cette ambiance un peu plus familiale dans ces écoles-là qu'il n'y a pas dans le réseau normal.
0: Vous connaissiez ou pas ce, cette école de la seconde chance, euh, tous les quatre autour de la table Oui, non, non Moi, oui. Pas du tout, non. Oui. Tu, tu connaissais quoi, toi, par exemple, sur l'école euh, J'en avais juste
5: entendu parler parce que j'avais un, un animateur de colonie. Qui, qui étaient là-bas et vous en
0: avez parlé. Bah, par exemple, à Montpellier, il bah oui, y en a une, et à Nîmes aussi, où ils travaillent beaucoup aussi sur la vidéo, les médias, et c'est souvent des écoles aussi où on vous permet de vous remettre à zéro. Dossier scolaire, on le met de côté, euh, et on revient à zéro sur aussi des thématiques qui sont euh, euh, là pour vous aider un peu à vous épanouir au niveau, bah, entre autres, là, sur Nîmes, du journalisme. Donc, euh, mmh. euh, renseignez-vous en tout cas sur ce genre d'école, parce qu'il y a vraiment des très très bonnes choses qui se font là-bas.
2: J'ai une question euh, un peu plus large, euh, j'espère que vous allez pouvoir y répondre est-ce que l'école est juste est-ce que euh, quand on sanctionne est-ce que quand on a fait une bêtise ou quand on veut se rattraper
6: ou dans le sens large est-ce que l'école elle est juste Moi, bah, je trouve que l'école n'est pas, pas vraiment juste parce qu'elle tient pas en compte l'histoire de l'enfant souvent on, on sanctionne alors que l'enfant n'a fait qu'une bêtise qu'une faute, ou soit que l'enfant est dans une mauvaise situation familiale. Du coup, je trouve que l'école n'a pas assez de recul, et elle n'est pas vraiment juste.
5: Ouais. Oui, le problème en France aussi, c'est qu'on juge beaucoup à, à la tête du client. S'il est beaucoup récidiviste, on va, on va avoir tendance à mettre une, une plus grosse sanction. Alors qu'un élève qui,
2: qui a fait sa, sa première bêtise... Bah... Pour reciter Janus en jacques lui, en fait, il interdisait aux, aux éducateurs de prononcer des, des sanctions qui n'étaient pas inscrites dans le règlement. Alors que c'est vrai qu'aujourd'hui, ça appartient à n'importe qui de décider de la, de la sanction. Euh, ça ouvre un peu le thème numéro 3 des émotions à l'école. Euh, on vous propose une nouvelle chanson sur le harcèlement scolaire qu'on met beaucoup en prévention, « Les mots qui tuent » de Patrick Bruel, et on se retrouve juste après.
7: Entre tôt, plutôt qu'avant Tu allumes ton ordi, tu attends Ils sont tous là, derrière l'écran Cette fois encore, c'est pas ta fête Tu lis quand même, tu baisses la tête Il faudra bien que ça s'arrête Ces mots jetés, un peu pour voir Derrière un clavier va savoir Quel enfant sage prend le pouvoir Seul dans sa chambre, un gamin rit Pour faire rire les autres avec lui Et ça tombe sur toi aujourd'hui Sèche tes larmes, regarde-moi J'ai encore plus mal que toi Quand tes yeux me demandent pourquoi On répète, ce que l'on entend On cherche ta place dans le vent Mais ce ne sont que des mots D'enfants.
3: Eh, hey, tu connais les NEC nominations
8: Non C'est quoi
3: Tu t'enfiles une bouteille de votre capure Tu veux pas passer pour une bouffonne, fais ça Pour une fille qui leur dit non.
7: Pour un garçon qui aime un garçon. Pour une petite phrase à la con. Parce qu'au milieu d'une cour d'école, il n'y a pas que les ballons qui volent. Il n'y a pas que des jeux de rôle qui est minable, Dégage. qui est cador je veux pas te parler. Pour un blouson, pour un portable, c'est si facile de mettre à mort. Lève la tête, regarde-moi, j'ai encore plus mal que toi. Yeah, Funny Babe, yeah,
1: et on les croise à la les boyaux virtuels, les petits ont 13 piges je déjà être sensuels. Les murs n'ont plus d'oreilles, ils ont Bluetooth à DSL. Et on joue au jeu de celui qui sera le plus cruel. Les commentaires appellent au secours, parfois les mots sont des larmes. Les claviers s'attirent, les ordi sont des armes. Maman je reste dans ma chambre, maman j'ai pas trop faim. Maman j'ai fait souffrir, mais c'est court comme un refrain. Rencontre sur le net, tu sais même plus qui tu vois. Privé sont les messages, plus besoin de se casser la voix. Je t'aime par SMS et tu me manques par email. Tu m'as kiffé sur Twitter et t'as rompu par BBM. Moi quand j'étais petit, on n'avait pas de. Ordinateur. On restait jouer au foot et on parlait pendant des heures Toi t'es seul devant l'écran Et même les jours de fête Dis-moi avec qui tu surfes Je te dirai qui tu traites
7: Pourquoi on Demande-leur Ils ne savent pas Ils croient jouer comme les grands À d'autres guerres À d'autres jeux d'enfants Lève la tête je t'entends Change le sens du vent La haine se glisse dans les bagages À l'âge des livres d'images Comment relever la tête de mon plaqué S'acheter tes regarde-moi Non, Quand je suis connecté Tes yeux demandent te où on va J'ai tranquille dans ma chambre, tu sais où je vais Je si tu, tu n'en parles pas
0: Combien se sont-tu aujourd'hui Combien seront-ils encore Toujours voilà, C'était un extrait du morceau de Patrick Bruel, euh, toujours dans l'émission L'Héritage. Euh, le morceau bah, s'est coupé avant la fin. Euh, voilà, Patrick travaille trop en ce moment. Euh, on est de retour pour la dernière partie de l'émission, euh, toujours avec Jackie au niveau de l'animation. Et nous avons autour de la table nos jeunes invités du jour. Jackie, tu peux nous refaire une petite présentation autour de table de nos jeunes invités oui, donc
2: euh, dernière partie de l'émission L'Héritage sur la vie des jeunes sur les climats scolaires. Donc nous avons Lara, euh, Augustin et Laetitia qui sont jeunes médiateurs. Euh, mais oui, je sais. <rire> qui, qui, qui sont jeunes médiateurs qui sont venus avec nous aux Nations Unies deux fois. Et nous avons euh, Loli qui n'est pas. Euh, pas euh, médiatrice, mais qui, a tout, mais qui a souhaité participer à ces émissions.
0: Invité spécial depuis euh, voilà. deux émissions. Et pour finir le tour de table, tu participes aussi à l'émission
2: Oui, mais je, je l'ai... Euh...
0: Ah, j'ai pas suivi, je viens d'arriver. Excusez-nous, Patrick mais m'a coupé <rire> dans l'élan. Euh, le morceau s'est coupé comme ça. Donc, on attaque le troisième thème, Jackie, avant d'arriver bah, à la fin de l'émission.
2: Oui, donc euh, c'est un thème qui est beaucoup euh, utilisé euh, dans les réflexions sur l'école du futur qui est euh, l'écoute des émotions à l'école. Euh, la première question très large pour ouvrir euh, cette partie, pensez-vous euh, qu'on prend assez en considération vos émotions à l'école
3: Non, on ne prend pas assez euh, en compte les, les émotions des enfants. On ne éc nous écoute pas assez sur ça, euh, j'ai du vécu, euh, franchement on nous écoute pas assez.
5: C'est vrai, il y, y a clairement un manque d'écoute, il euh, y a un manque de... De, de laisser aller en fait, tout simplement. Si un, si un enfant est mal, le, le prof va dire euh, c'est pas grave, ressaisis-toi, euh, on continue le cours. Alors que non, il faudrait plutôt le, le laisser sortir, le prendre l'air, euh, laisser prendre l'air, qu'il puisse boire un peu d'eau et, et pour repartir sur de bonnes bases.
4: Je pense que l'école, elle est devenue beaucoup trop stricte parce qu'on demande aux élèves d'être très sérieux et euh, en fait, on leur demande de laisser paraître aucune émotion euh, en pensant que ça les prépare au mieux pour leur avenir. Mais je pense qu'au contraire, ça ne les aide pas à assumer leurs émotions et à mieux s'écouter.
8: Je trouve aussi que, notamment dans les écoles primaires, il y a beaucoup moins d'écoute par rapport au harcèlement que dans les établissements secondaires comme le collège ou le lycée. En primaire, on n'apprend pas un enfant. Moi, en tout cas, je n'ai pas appris j'ai dû attendre d'avoir au moins 12 ans pour savoir ce que, ce, que voulait dire le mot harcèlement.
2: Pourquoi c'est important selon vous que l'école euh, euh, puisse être là pour écouter euh, vos, vos émotions justement
3: bah, si, si ça ne va pas bien chez nous, si nous on a un problème et qu'on ne veut pas en parler à nos parents, on passe la plupart de notre temps à l'école. Donc du coup c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui nous écoute parce que sinon on peut en parler à personne, après on se sent mal, on garde tout pour nous et c'est ça peut avoir des conséquences.
4: Je pense que quand on commence à parler de ses émotions à l'école, on apprend à mieux les gérer puisqu'on communique et on peut avoir plus de conseils par rapport aux émotions que l'on a dès l'école.
2: Est-ce que vous pensez qu'à l'école, euh, en lien avec ces émotions-là, est-ce que le soutien psychologique qu'on peut apporter aux, aux élèves est assez présent justement
5: euh, Je ne pense pas qu'il soit assez présent. Il faudrait vraiment euh, que les élèves puissent euh, dire tout ce qu'ils se pensent. Par exemple, j'ai un exemple personnel qui m'a assez marqué. J'étais en CP et euh, petit, j'étais bon élève. Et à chaque fois que j'avais une mauvaise note, je, je me mettais à pleurer. Et un jour, mon maître, j'ai pleuré. Il a, il a pris une de mes larmes sur, euh, sur mes joues. Il l'a mis sur son cœur. Il a dit c'est la dernière. Et ça oh, C'est mignon ça. C'est mignon mais ça m'a marqué et j'ai cette image de lui en tête. Maître pour de toujours.
0: quel niveau t'étais quelle classe En CP. CP. En plus c'est une classe qui est très importante le CP.
2: Est-ce que vous pensez justement que les éducateurs sont assez formés Alors, éducateurs, il y a tout, hein. il y a les enseignants, il y a les surveillants. Est-ce que vous pensez qu'ils sont formés euh, à l'écoute de ces émotions-là Est-ce qu'ils est qu peuvent les entendre
4: Je pense qu'ils ne sont pas assez formés à ça, puisque la, la plupart du temps, c'est les enseignants et les personnes qui sont dans l'éducation, qui nous pousse à cacher nos émotions et qui nous pousse à rester le plus sérieux possible. Et euh, je pense qu'en fait, ils ne sont pas assez formés à écouter euh, les émotions de chaque élève et leurs ressentis. Vas-y. Bon, je pense
8: aussi qu'il y en a que ça n'intéresse pas forcément. Je, toujours dans, dans le souvenir de mon école primaire, j'en ai parlé plusieurs fois à mes professeurs et aucun ne voulait vraiment s'y intéresser. C'était on, on ferme les yeux, euh, on laisse ça de côté, et que ça ne nous, ça nous dérange pas pour, euh, pour continuer
3: après, les, on peut comprendre que certains professeurs ne veulent pas, parce que c'est peut-être des éponges à sentiments, donc du coup, eux aussi, de leur côté, ils ont leurs problèmes, donc du coup, c'est pas toujours facile de faire face à un problème d'une autre personne, alors que nous, on en a, mais c'est bien aussi d'écouter les personnes. Donc après, euh, je... je sais pas trop quoi leur dire.
0: Alors, moi, je vais intervenir. À quel moment aussi les professeurs, parce qu'on parle beaucoup de formation hein, sur les thématiques qu'on développe depuis quelque temps ensemble, euh, ça, je l'entends. Après, connaissant aussi un peu le monde de l'éducation et des professeurs, à quel moment aussi dans une journée, aujourd'hui classique, tout ne vient pas des professeurs, peut-être de plus haut au niveau de l'organisation du timing, mais à quel moment dans une journée, ils pourraient vous écouter et qu'est-ce qu'on pourrait ouvrir aussi comme, comme porte, comme moyen d'écoute et de discussion parce que euh, ce qui est intéressant aussi dans votre discours, c'est maintenant d'ouvrir des portes.
5: Euh, on pourrait tout simplement leur parler euh, au début du cours ou à la fin, juste euh, le professeur et, et l'élève concerné. Et on pourrait par exemple aussi ouvrir, euh, par exemple au collège, des... un, une salle d'écoute où un, un surveillant peut recueillir les, les émotions tout simplement des élèves.
0: Un surveillant ou des profs qui pourraient tourner et avoir un planning sûr. dans leur planning de travail. Parce qu'on voilà, qu parle aussi de, de travail. Okay.
8: Moi Je trouve que la salle d'écoute, c'est quand même une meilleure idée que les écoutes avant ou à la fin de chaque cours. Parce qu'ils ont des horaires et des timings à respecter. C'est aussi pour ça que les intercours sont aussi courts, justement. Donc je pense que l'idée de la salle d'écoute, c'est un petit peu... Ce serait mieux organisé que de faire ça, de prendre sur du temps de cours. Que...
4: Moi j'ai eu une, une très grande chance parce qu'en fait dans mon collège il y avait un, un surveillant qui était psychanalyste et en fait il a vu mon mal-être, il a vu que j'étais pas bien à certains moments et il m'a proposé d'écouter euh, mes sensations, mes émotions et il m'a beaucoup aidé et en fait c est, c est, ça rentrait dans le concept de salle d'écoute puisqu'on allait dans une salle et il était là juste pour écouter ce que j'avais à dire et me conseiller quelquefois. Et euh, je pense que c'est un concept qui est très intéressant et très bénéfique, euh, que ce soit pour l'élève ou pour le surveillant.
5: Et on peut aussi tout simplement avoir une écoute entre élèves. Par exemple, avec Andrea qu'on a entendu tout à l'heure. L'année dernière, euh, au collège, on, voulu, on aurait voulu euh, ouvrir un club de parole. Donc ça ne s'est pas fait euh, à cause de la de logistique. Mais euh, justement, avec le, le surveillant dont Loli euh, parlait, on voulait euh, ouvrir un club de parole où les élèves...
6: Euh, pouvaient exprimer euh, leurs sentiments. Et... Oui, c'était très intéressant. On voulait euh, que tout le monde se, se recueille. On parlait de différentes, de différentes choses, différents sujets d'actualité. Mais après, ce qu'il fallait, c'est qu'il fallait avoir un surveillant pour, pour surveiller. Du coup, en gros, ce ne sont pas les, les idées qui manquent, mais c'est souvent la, la logistique qu'il faut installer.
2: Bah après, on se rend compte, euh, je soulève euh, le souci qu'a dit... Euh, Erwan, c'est pas tant la formation aussi qui manque, c'est aussi un manque de volonté. Euh, là, c'est un débat qui est très vieux, c'est est-ce euh, qu'on estime que les enseignants sont là pour instruire ou pour éduquer au sens large Et je pense que ça diffère aujourd'hui d'un établissement à l'autre pour euh, l'écoute des, des émotions. Et justement, est-ce qu'au collège de Sommières, vous avez le sentiment de... Euh, D'être suffisamment euh, entendu sur ces émotions-là.
5: De mon expérience personnelle,
2: oui, parce qu'on a une on a une CPE
5: super qui a été formée par Jackie, qui euh, qui nous permet vraiment de, on peut se confier à elle et les surveillances aussi sont sont super et.
3: Bon. Je suis d'accord avec toi, Augustin. Pendant un moment, j'allais pas bien et. Je me souviens que j'avais j'ai raté des cours, pour ça j'étais allée à la vie scolaire euh, et toutes, euh, toutes les personnes de la vie scolaire, elles étaient là pour moi, elles m'aidaient. Elles m'ont on va dire qu'elles m'ont chouchouté mais ça m'a ça m'a vraiment fait du bien et je je les remercie pour ça. Je trouve que même s'ils sont pas formés pour ça, les surveillants du en tout cas du
8: collège de Gaston Doumer comme c'est une expérience qu'on a eue, c'est vrai qu'ils sont quand même très à l'écoute même s'ils sont pas vraiment ils sont à la base ils sont formés pour pour nous surveiller pas forcément pour prendre le temps de nous écouter et ils prennent quand même le temps
2: avant de clôturer pour ceux qui ont écouté les émissions depuis le début je souhaitais vous remercier encore une fois très fortement parce que en débattant en discutant vous avez évoqué vos histoires personnelles donc on, on ressent là bon, ce que les auditeurs ne peuvent pas voir mais il y a cette charge émotionnelle qui est là et je voulais vous remercier et je pense que euh, vous nous avez tous convaincus qu'il qu faut davantage vous vous écouter que vous ne dites pas que des bêtises je vous remercie euh,
0: à tous, les trois thèmes sont terminés et on se retrouvera pour d'autres thèmes et oui, tout à fait. Et avant de se quitter, euh, moi, je tenais à remercier déjà toute l'équipe, hein, Loli, Andrea, Jackie, Augustin, Lara, Maïlis, Maëva, Maxime. Euh, et euh, je voulais vous demander, est-ce que vous aviez un dernier mot euh, pour nos auditeurs? Hein, un truc à dire comme ça, mais. Pas forcément dans le thème des climats scolaires. Un petit mot là à nous dire. Nous, on se retrouve au mois d'août, fin août, pour une dernière série d'émissions. Euh, mais je sais pas, Lara, euh, si tu veux commencer. Un, un mot comme ça qui vous vient, euh, je sais pas, comme ça. Un de vous. De la joie. Voilà. Le bonheur. Le bonheur. Et la santé. La santé. <rire> Et... Un sourire un sourire. Mais voilà, encore une fois, gros travail de Campus des Médiateurs. Euh, là, on enchaîne quelques émissions sur le thème, euh, sur les thèmes des climats scolaires avec plein de variantes, des émissions. Il y aura aussi des productions vidéo. Euh, ONG qui est active depuis combien de temps, Jackie, sur le territoire 2013. 2013, voilà. Euh, et qui euh, bah, a mis pas mal son travail en place aussi au collège Gaston Doumergue. Euh, C'est pour ça qu'on a fini aussi notre discussion là-dessus. Euh, Terrain un peu de. Comment on pourrait dire, Jackie D'expérimentation de, ou pas
2: Oui, bah, c'est plus de l'expérimentation. Là, c'est euh, de la co-construction. C'est devenu plus nos amis maintenant et, et euh, je salue l'équipe du, du collège qui, comme je disais, qui eux ont une volonté forte et qui, se, et qui ont euh, mouillé leur chemise pour euh, écouter tous les projets euh, des enfants.
0: Très bien, merci encore à tous pour cette émission euh, sur le thème des climats scolaires on était sur l'émission L'Héritage voilà euh, émission qui se fait en une dizaine de modules et maintenant on va laisser le mot de la fin au vice-président euh, de l'association Monsieur Maxime qui nous rejoint pour le mot de la fin en même temps que je lance le petit jingle. Allez Maxime, tu as deux minutes pour t'installer, est-ce que Jackie m'a demandé de laisser le jingle longtemps Alors on va le laisser un peu traîner <rire> J'aime la musique Et on revient juste après avec Maxime pour le mot de la fin
1: Moi, je tenais à vous remercier toutes et tous euh, d'avoir participé à ce grand format. Merci à toi, Laetitia. Merci euh, à toi, Loli, Andrea, euh, Augustin et euh, Lara pour vos témoignages instructifs, pour euh, vos, votre, votre partage de, de vos expériences. Euh, je voulais remercier euh, Radio Sommère de nous avoir accueillis pour euh, cette émission, les précédentes, mais aussi euh, celle qui aura fin août. Euh, merci à vous toutes et tous de nous avoir écoutés. Et je vous souhaite une bonne journée sur Radio Sommière.